0: Hola a todos, todas y todos nuestros oyentes. Mi nombre es Adrián Emanuel Hernández Acosta y este es el quinto episodio de la serie Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos los textos bíblicos tanto de la Biblia hebrea como del testamento cristiano desde una perspectiva histórica y crítica. Bueno, quiero comenzar explicando por qué me he tardado en seguir la serie. Grabamos el pasado episodio a finales de agosto, es decir, antes que la escuela comenzara de nuevo. Y como muchos de ustedes saben, yo doy clases en la universidad, clases sobre literatura caribeña, y hago proyectos de investigación, cosa que requiere mucha lectura y escritura de mi parte. Ese es mi trabajo, así es como me mantengo, como pago los biles, como dicen. Entonces, al llegar septiembre, me dediqué de lleno a la preparación del curso universitario que he estado enseñando todos estos meses y la, la, a la labor que conlleva un proyecto de investigación. Además, he estado solicitando para puestos universitarios más fijos y espero poder compa compartir buenas noticias acerca de esa búsqueda en los meses que vienen. Eh, pero no me he olvidado de ustedes. Estoy feliz de encontrar un poco de tiempo ahora que el semestre va terminando para poder, aunque sea, completar la primera fase de la serie, la fase donde planteamos una base fundamental que nos permita adentrarnos en temas más específicos y más complejos de los textos bíblicos. Ya he recibido varias peticiones para cubrir temas como el género y la sexualidad en la Biblia, la cuestión de la traducción de los idiomas originales, eh, en particular el hebreo y el griego, la influencia de vertientes filosóficas en el pensamiento teológico de varios escritores, etcétera, y etcétera. Espero poder abarcar esos temas en el nuevo año, pero en lo que nos queda del 2021, quiero cerrar, cerrar esta primera fase de la serie hablando un poco sobre el cristianismo joánico, es decir, el cristianismo que vemos en los escritos atribuidos a Juan que vienen siendo el Evangelio de Juan, las Cartas de Juan y el Apocalipsis. Y también quiero hablar un poco del cristianismo paulino, es decir, el cristianismo que emerge tanto de las epístolas paulinas auténticas como las seudónimas. Y si no se acuerda muy bien de estos términos que estoy us usando, le sugiero que eh, revisite el, el episodio previo donde abarco un poco de manera más general con una vista más panorámica, eh, los, los eh, textos canónicos del testamento eh, cristiano, o sea, el Nuevo Testamento para los cristianos. Eh, no sé si podré llegar al cristianismo paulino, o si tendré que dejar ese episodio último para el año que viene, pero de que vamos a terminar esta fase básica, la vamos a terminar, porque me, me es importante... Eh, terminar por lo menos esa fase y de ahí pues retomamos la serie eh, luego en el año ya con unos temas eh, más profundos más más complejos como mencioné en el último episodio Así como hoy en, en, en día hay muchos tipos de iglesias, denominaciones cristianas por todo el mundo, así también en los primeros siglos de la era común hubo una diversidad de cristianismos, de modo que no se puede hablar de un cristianismo ortodoxo hasta por lo menos el cuarto siglo de la era común cuando el credo Niceno se dicta en 325 y se reafirma con ciertos cambios en el credo conocido como el credo de Constantinopla en el año 381. Es decir, entre los años 100 y 300, y digo eh, 100 porque eh, los documentos joánicos, que otra vez para repetir, son eh, el Evangelio según Juan, las cartas de juan y el apocalipsis esos textos fueron compuestos los estudiosos creen que fueron compuestos entre los años 90 y 110 así que entre los años 100 y 300 hay una diversidad de perspectivas teológicas y en particular de cristologías eh, ¿Qué quiero decir con cristologías cristología es un término que se refiere a la visión que se tiene acerca de jesús y una cristología puede ser alta o, o baja. Si es baja, es una cristología que entiende a Jesús como un profeta, como un mártir, un maestro, inclusive como un hijo de Dios, pero no necesariamente divino y definitivamente no como cordero expiatorio para los pecados del mundo. Una cristología alta, en cambio, sí ve a Jesús como un ser divino que se encarnó para morir por nosotros. De hecho, esa última Cristología, la Cristología alta, es la visión cristológica que encontramos al 100% en el cristianismo joánico, en los documentos eh, atribuidos a Juan. Aún así, han existido otras Cristologías que no necesariamente caben en ese esquema de Cristología alta o baja. Por ejemplo, los docéticos, conocidos como tal porque la palabra proviene eh, de una palabra griega que quiere decir apariencia, los docéticos no creían en la encarnación de Jesús. Más bien pensaban que su sufrimiento en la cruz simplemente fue una apariencia, por ende el nombre, porque para ellos lo divino no se hace carne, no se materializa en carne y hueso. Para ellos era impensable que lo divino se encarnara, mucho menos se encarnara para sufrir. Pero es también otra cristología, otra visión acerca de Jesús. Bueno, para este episodio quiero hablar en particular sobre el cristianismo oánico, ya que es esta vertiente del cristianismo en los primeros siglos de la era común que nos da la cristología ortodoxa que muchos cristianos hoy comparten como base fundamental para sus creencias. Vamos a comenzar con el Evangelio según Juan y ahí pasamos a las tres cartas de Juan. Voy a dejar el Apocalipsis para otro episodio en el futuro porque ese libro es un poco más complejo y requiere más tiempo para desglosar. Y dicho sea de paso, cuando digo el Evangelio según Juan y las cartas de Juan, eh, hay que acordarse que esta, eh, estos títulos para estos documentos fueron puestos des, mucho después. O sea. O eh, estos, estos nombres no, no coinciden con eh, los nombres o lo, las personas que en verdad escribieron eh, estos documentos. Los nombres verdaderos de, de los autores no lo conocemos, ¿no? Pero estos son los nombres que se le atribuyeron a, a estas cartas y comparten el mismo nombre porque de hecho hay ciertas... Eh, eh, doctrinas, ciertas formas de pensar, ciertas teologías, definitivamente ciertas cristologías que estos documentos comparten, ¿no? Empezamos con el Evangelio según Juan. Eh, primero quiero hablar de algunas diferencias narrativas entre este Evangelio y los otros Evangelios canónicos, los Evangelios conocidos como los Evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. La primera diferencia narrativa, y a lo mejor la más obvia, es el famoso comienzo del Evangelio según Juan, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así leen los dos primeros versículos de Juan. A diferencia de los Evangelios sinópticos, que comienzan ya sea con una tabla genealógica o con la escena del pesebre que en estos días muchos eh, representan, no en sus propias casas o en, en las, los templos a las que van, uh, o el principio del ministerio de Jesús, eh, como pasa en el Evangelio según Marcos, en el Evangelio de Juan se comienza de esta manera más abstracta y aparentemente filosófica, no, hablando de un tal verbo de logos que era desde el principio con Dios y de Dios. La segunda diferencia narrativa es que los diálogos que Jesús sostiene con varios personajes en este evangelio son bastante largos. Por ejemplo, el diálogo con Nicodemo acerca de tener que nacer de nuevo o nacer de lo alto, que se encuentra en el capítulo 4 del evangelio de Juan, o la conversación con Pilato acerca de la verdad. De hecho, eh, en este cuarto evangelio canónico, en el evangelio según eh, Juan, Jesús habla bastante. Habla tanto que no, ni llega a hacer la santa cena la noche antes de su muerte. El Evangelio según Juan no describe ninguna cena, sino que describe un lavado de pies, seguido por cuatro largos capítulos en, lo, en los que Jesús hace un discurso y ora. Así que la práctica de la Santa Cena viene de los otros evangelios, no de este. La tercera diferencia narrativa es que las mujeres juegan un papel mayor en eh, en este evangelio, un papel central en este evangelio. Primero María, la madre de Jesús, le pide que eh, haga algo en las bodas de Canaá, lo que resulta en la primera señal que Jesús hace en el libro. ¿No? Eso se encuentra en el capítulo 2. De ahí, la mujer samaritana dialoga con Jesús cerca del pozo, lo que produce uno de los versículos más importantes para la devoción cristiana. Me refiero a Juan 4:23, que dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdader, verdader, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Después sigue María y Mar, eh, Marta, las hermanas de Lázaro. Ellas confrontan y debaten con Jesús cuando éste llega después que Lázaro muere. Eh, cito eh, a una de ellas, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué resulta? No tan solo la resurrección de Lázaro, sino también otro famoso versículo en todo el testamento cristiano. Y cito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese versículo se encuentra en Juan 11:25. Entonces, al final, ya en la cruz, Jesús le habla a su madre, diciéndole, y cito de nuevo, Mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose al susodicho discípulo amado. Eso se encuentra en Juan 19:26. Es la única palabra de las famosas siete palabras de Jesús en la cruz que va dirigida a una mujer. Y por último, la primera persona a quien Jesús resucitado se le aparece es a María Magdalena. Digo todo esto porque la relación entre Jesús y las mujeres en el libro, eh, en el Evangelio de Juan, parece ser una de revelación. Cada vez que uno de estos personajes eh, femeninos se le acerca, Jesús se revela como el que hace señales en la boda de Canaá el que sabe lo que Dios busca en la adoración, la mujer samaritana, el que, resu resu el que resucita a los muertos, Lázaro, el que cuida de los suyos, eh, mujer, he ahí tu hijo, y el que consuela a los que le busca, buscan, María Magdalena. Así que hay toda una temática de género en, en, en el Evangelio de Juan que lo distingue de los otros tres evangelios. Otros puntos pequeños que quiero subrayar como diferencias narrativas son, uno, la ausencia de exorcismos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús no saca demonios. Y han habido varios estudiosos que han tratado de entender por qué esta diferencia narrativa en el Evangelio de Juan, pero hay mucho más que dialogar, discutir y, y, y tratar de, de entender, ¿no? ¿Por qué en el, en, en el evangelio de Juan Jesús no saca demonios como lo hace en los otros tres evangelios? O, eh, diferencia punto dos es que este evangelio es el único que menciona la Pascua tres veces. La primera vez es en 2.13, la segunda vez en 6.4 y la tercera y última vez en 13.1, poco antes que lo arrestan y, y terminan en su muerte. De ese detalle, del detalle que el Evangelio menciona la Pascua tres veces, se ha sacado la idea que el ministerio de Jesús duró tres años. En ningún otro lugar, en ninguno de los otros tres evangelios canónicos, podemos deducir cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús. Se deduce tres años simplemente porque ese detalle existe en el Evangelio según Juan. Y el tercer punto es que el discípulo amado, eh, que aparece en este eh, evangelio permanece anónimo nadie sabe quién es el autor nunca lo identifica eh, pero el hecho de que hay un discípulo amado comienza a distinguir eh, el cristianismo joánico no una de las características del cristianismo joánico es su énfasis en el amor eh, acordémonos que es en este evangelio, en el en evangelio según Juan, donde el, el famoso, sino el más famoso versículo de todo el testamento cristiano está. Y me refiero a Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Para los que no saben, esa es Marcela Gándara cantando uno de los himnos más famosos del cantautor Marcos Witt. Y así como esa canción, hay miles y miles de canciones cristianas inspiradas por este tema de amor divino que caracteriza el cristianismo joánico como lo vemos en estos documentos atribu atribuidos a Juan. Otro himno eh, inspirado por este mismo tema se titula Grandes el amor de Dios. Oh, I am Para los que no conocen de música, el pianista hizo unos acordes bellísimos ahí. Eh, pero ese tema de la música ya viene siendo otro tema eh, o, que requiere otra serie en otro momento. Eh, simplemente quería dar eh, unos ejemplos de cómo este tema del amor tan prominente en el, en el cristianismo joánico, en los documentos atribuidos a Juan, eh, figura. En, en la música cristiana inclusive de hoy en día. Pero tengo que decirles que no se puede romantizar este amor como lo encontramos en el cristianismo joánico. Porque otra característica que distingue este cristianismo joánico es su, es su sectarismo intenso. Sectarismo, palabra que proviene de la sociología de la religión, se refiere a la intolerancia o la discriminación que un grupo tiene por otro dentro de una categoría compartida. Por ejemplo, el sectarismo cristiano lo vemos en las divisiones que han surgido eh, produciendo variedad de iglesias. El cristianismo joánico habla del amor, pero lo hace con un sectarismo que se intensifica en las cartas de Juan. Pero antes de pasar a las cartas, eh, quiero que veamos el sectarismo de manera prominente en el evangelio según Juan. Y aquí también regresamos a otra diferencia narrativa entre el evangelio de Juan y los evangelios sinópticos. Mientras que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, la limpieza del templo, Ocurre cerca de la muerte de Jesús, inclusive, inclusive algunos sugieren que fue la limpieza del templo que llevó al arresto de Jesús. En el Evangelio según Juan, la limpieza del templo ocurre al principio del ministerio de Jesús, en el capítulo 2. Es en ese capítulo donde Jesús dice que destruirá el templo y lo levantará en tres días. Es en ese mismo capítulo también donde el narrador dice que Jesús se fiaba de ninguno de los que lo habían recibido en el templo. En otras palabras, desde un principio del Evangelio de Juan, el amor que Jesús predica viene entrelazado con una intensa separación entre ellos y nosotros, aquellos que no creen ni siguen a Jesús como debe de ser y aquellos que sí lo hacen. Otro momento donde vemos el sectarismo intenso en el Evangelio de Juan es al final del capítulo 8, cuando Jesús declara, y cito, antes que Abraham fuese, yo soy. Al declarar eso, le arrojan piedras de modo que tiene que salir del templo. Y en lo que queda de Evangelio, Jesús nunca vuelve a entrar al templo. En otras palabras, en el Evangelio de Juan, esa es la última vez que lo vemos dentro del templo. ¿Y por qué le arrojan piedras? Por la alta cristología que su declaración implica, antes que Abraham fuese yo soy. Una declaración así implica que Jesús se cree no tan solamente divino, sino igual a Dios, usando la misma autodescripción que usó Jehová al revelarse a Moisés diciendo yo soy el que soy. Así que en el cristianismo joánico, el tema del amor, la alta cristología y el sectarismo intenso van de la mano. Esa conexión se confirma en las palabras que el narrador pone en la boca de Jesús cuando éste dice, y cito de nuevo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Eso está en el capítulo 9, versículo 39. Eso no suena mucho como el amor y el discípulo amado que vemos en el resto del evangelio, pero sí concuerda porque como hemos Visto el tema de amor de una cristología alta y sectarismo intenso, van de la mano en el cristianismo joánico. No se puede subestimar cuán importante es esa conexión en el cristianismo joánico. Primero, la cristología alta que muchos cristianos contemporáneos comparte eh, proviene de Juan. En Marcos, eh, en, el, en el Evangelio según Marcos, Jesús es hijo de Dios el Mesías que tiene que sufrir y cuyo sufrimiento es para la remisión de pecados, pero Marcos nunca declara explícitamente que Jesús es igual a Dios. De modo similar en Mateo, Jesús es un tipo de nuevo Moisés, quien viene a interpretar la ley de manera correcta, pero la divinidad de Jesús nunca se confirma del, del todo en Mateo tampoco. En Lucas, que fue escrito por el mismo autor de Hechos, Jesús es el mártir profeta, el que da ejemplo a muchos otros mártires, como vamos a encontrar en Hechos, como Esteban. En Lucas, la divinidad de Jesús tampoco queda confirmada. De hecho, en Lucas no hay ningún entendimiento de la muerte de Jesús como un pago por nuestros pecados. Es en Juan y solamente en Juan donde vemos esta alta cristología que ve a Jesús como completamente Dios, como Redentor que baja del cielo y sube de nuevo a Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Brevemente, antes de terminar, en las cartas de Juan, vemos el tema del amor junto con la intensificación de un sectarismo cuya línea divisora es la cristología. Con respecto al tema del amor, en primera de Juan tenemos otro famoso versículo que dice, y cito, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». Eso lo encontramos en el capítulo 4, versículos 7 y 8 de Primera de Juan. En Segunda de Juan, el tema del amor sigue con, y si todo nuevo, te ruego que nos amemos unos a otros. Pero este amor no es el amor por el mundo, eh, el amor de Juan 3, 16, que dice de tal manera Dios amó al mundo, sino que es un amor. Un amor sectario, es decir, un amor solo para los que están dentro de la comunidad definida por una cristología alta. A tal nivel llega el sectarismo en el cristianismo joánico, que es el único lugar dentro del testamento cristiano donde encontramos la palabra anticristo. La palabra anticristo aparece tres veces en primera de Juan una vez en segunda de Juan y también en Apocalipsis. En primera de Juan vemos cómo el susodicho anticristo no es un personaje diabólico como va a ser en, en el libro de Apocalipsis. Todo lo contrario, el anticristo en las cartas de Juan es una figura que antes pertenecía a la comunidad cristiana, pero que a causa de su cristología baja ya no es parte de la comunidad primera de juan 2 18 al 19 dice ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros en otras palabras estos anticristos salieron de nosotros eran parte de nosotros no eh, formaban parte de esta comunidad y más abajo en el versículo 22 dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al padre y al hijo. Otra vez aquí vemos que el sectarismo cristiano eh, dentro de la, estas comunidades eh, del cristianismo joánico era, era, llegó a tal nivel que comenzaron a llamarse unos a otros anticristo por las diferencias teológicas que tenían, ¿no? Eh, ¿Cuál era tu visión de Jesús? Y eso dictaba si formabas parte del grupo o no, y no tan solamente eso, sino quién era anticristo o, o no. no. Y obviamente el amor eh, que, la, que el cristianismo jovánico enfatiza solo era para aquellos dentro de la comunidad, dentro eh, de una comunidad entendida como... Eh, definida por su relación a esta a esta cristología alta aunque estas cartas suelen poco leerse hoy en día forman parte esencial del cristianismo joánico, tal y co, como ha influenciado la teología ¿no? la cristología como hemos venido viendo e inclusive la falta de ecumenismo en el cristianismo de hoy eh, eh, como anécdota personal, me acuerdo que en los últimos años del ministerio de mi abuelo, él solía repetir el mismo sermón una y otra vez sobre el amor. Lo repetía tanto que la gente, me imagino, se comenzaba a hastiar del tema. Dada la situación de división intensa en la cual la iglesia se encontraba en esos últimos años de su ministerio, algunos de nosotros entendimos que su repetición del tema buscaba reconciliar las diferentes facciones unas con otras. Pero al ver el cristianismo joánico como lo acabamos de ver, podemos entender que el discurso de amor que distingue el cristianismo joánico conlleva un intenso sectarismo. Solo se aman a los que creen en la verdad. Los demás son anticristos. No sé si otro discurso hubiera producido otro efecto en la iglesia que el pastoreo. A lo mejor un discurso paulino, como veremos en el próximo episodio, hubiera producido otro resultado. No lo sé. Pero lo que esa experiencia me ayudó a ver en el estudio del testamento cristiano y en el estudio de estos documentos canónicos en particular, es que el amor cristiano puede ser tanto una fuerza unificadora como una fuerza que divide, y esa dinámica ha estado desde los primeros siglos del cristianismo en estos documentos atribuidos a Juan.